0: Willkommen beim kassenfonede Podcast. Heute in den Büros der Online-Marketing-Rockstars.
1: Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Philipp Westermeier. Bin einer der Macher von Online-Marketing-Rockstars. Vielleicht so, also insofern nicht einer, sondern der Gründer auch, muss man fairerweise sagen. Habe das vor sechs Jahren angefangen, mit Partnern zu machen. Und das hat sich neben erst mal so ein paar Jahre neben unseren anderen Aktivitäten entwickelt und jetzt seit anderthalb Jahren mache ich das schon sehr stark mit Fokus. Ja, ähm, meine beiden Partner sind sehr intensiv äh, bei Zalando tätig, nachdem wir unsere Firma an Zalando verkauft haben. Was war das? Mit Mitrigo, mit genau. Das war von Project A finanziert, genau ähm, wie du ja das auch kennst, äh, plus ein, zwei weiteren Business Angels. Ähm, haben wir eine demand Side plattform äh, auf diesem ganzen Programmatic-Space. Also das fing damals an als Programmatic los, gegen Realtime-Advertising hieß es damals noch oder Realtime Bidding am Anfang und da haben wir uns sozusagen positioniert, wir hatten davor schon was gemacht im Display-Bereich, haben also viele Jahre wirklich banner Advertising gemacht und das ist jetzt Teil von Zalando Media Solutions, also dem Vermarkter von Zalando, ähnlich wie sie in Amazon und Ebay auch tun, vermarktet Zalando jetzt auch seine Kontakte, seine Nutzer, seine Reichweiten, dazu braucht man eine Technologie und natürlich Menschen und da sind wir jetzt dabei.
0: Sehr cool. Bevor wir jetzt aber darüber nochmal im Detail unterhalten, warum das eigentlich Rockstars heißt und was da alles dazugehört, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf eure Messe zu sprechen. Ihr macht hier die große Online-Marketing-Rockstars-Konferenz und Expo mhm. im, äh, im März. Wir selber, also wir als äh, Spiker haben uns ja auch entschieden, das ein bisschen mit zu featuren und ähm, dort das Thema E-Commerce mit anzuschieben, weil wir glauben, dass bei so vielen Leuten auch E-Commerce-Leute dabei sein werden und grundsätzlich die Industrie ja so groß und mannigfaltig ist, dass Leute, die sich für ähm, Influencer-Marketing und, äh, und Ad-Tech interessieren, wahrscheinlich ähm, da auch in dem Bereich aktiv sind. Und, und obwohl mein Vermarkter, der Podcast, äh, sich total anstrengt, <lacht> Werbekunden Werbe zu, äh, zu, zu liefern, äh, können wir hier nochmal ein paar Verbraucherhinweise zur Messe. Kannst du mal ein paar
1: Sachen zur OMR-Messe bitte erzählen? <lacht> Genau, also das OMR Expo oder Messe, die geht zwei Tage diesmal, am 2. und 3. März, hier in Hamburg in der Messe, was in Hamburg optimal ist, weil es halt sehr zentral in der Stadt liegt. Wir erwarten ungefähr 200 Aussteller, genau, Spriker ist einer davon, im Premium-Bereich, unterscheiden wir ein bisschen zwischen dem großen Premiumbereich, bereich wo wirklich größere Stände auch selbst gebaut werden, da sind dann Google, Facebook, aber halt auch sehr ambitionierte, erfolgreiche Startups, Und Spriker ist dabei, Adobe natürlich, der Hauptpartner ist dabei und dann gibt es halt eine, eine eine weitere Halle, wo wir halt, sagen wir mal, bewusst versuchen jetzt auf Standbau und diese üblichen Themen zu verzichten und sagen, okay, da sind halt dann nochmal irgendwie 120 Aussteller in einem, in, in einem, einem One-Size-Fits-All-Stand-Setup, trotzdem extrem spannend, wer da alles dabei ist, verschiedenste Partner sind in, diesem, in, der, in der weiteren Halle halt und, und präsentieren sich. Das Ganze wird eingerahmt von Masterclasses, ich glaube, knapp 60 Masterclasses, die auch für die Teilnehmer umsonst sind. 90 Minuten gehen die oder 60 bis 90 Minuten zu verschiedensten Themen so Deep Dives machen. Und dann gibt es mitten in der, in der Premium-Messehalle eine große Bühne, die Expo Stage. Ganz kurz zum Verständnis, es sind so 1000 Zuhörer vor der Bühne. Das ist, ich glaube, es gibt wenige Digital Thematiken in Deutschland, wo größere Bühnen gespielt werden. Ähm, ohne jetzt irgendwelche anderen Events da, da konkret zu nennen, aber das ist wirklich sehr, sehr groß. Und es ist nicht die Konferenz, es ist die Messebühne. Wird aussehen wirklich wie auch da eine Fernsehshow am Ende. Äh, und die zieht, glaube ich, auch nochmal Leute. Da haben wir verschiedene Themencluster, ähm, die wir auf die, in den zwei Tagen auf der Expo-Bühne zeigen. Äh, Sport, Search, also vielleicht Sport am Ende genannt, aber Search mal angefangen, Affiliate, ähm, äh, Influencer, Publishing. E-Commerce, wo du ja netterweise zugesagt hast, dich sozusagen als, als Kurator und Host uns uns zu unterstützen. Ähm, äh, genau, wir haben für alle Themen halt jeweils arbeiten wir mit Personen aus den Bereichen, die wir für super spannend halten, wo wir glauben, das sind die Richtigen für diese Themen. Wir glauben auch, dass man jetzt mit in der Größe 25.000 Leute erwarten, wenn ich mir alles selber machen kann, man braucht halt Partner. Du kennst dich mit E-Commerce besser aus als ich. Es gibt Leute, die kennen sich mit Search besser aus, es kennen sich Leute, die mit, die sich mit Influencern besser auskennen oder mit, ähm, mit Publishing, und all diesen Themen. Und wir, wir machen es ein bisschen zu Sport, weil wir das auch ein spannendes Thema halt auch einen sehr interessanten Marketingkanal. Äh, ähm, so, so haben wir da die zwei Tage halt, halt geführt. Growth also, Hacking, Startups, es gibt da... Muss ich, man auf jeden Fall buchen. Ich glaube, Expo war ja 25 Euro. 20, ich, ich weiß selber, also, um es mal ganz klar zu sagen, wir erwarten nicht, und das ist für uns jetzt nicht äh, der Eintrittspreis, mit dem wir Geld verdienen wollen, wir sagen, das Produkt ähm, ist für alle, das soll, was wir aber machen wollen, über die 20 oder 25 Euro ist, wir wollen halt dafür sorgen, dass da jetzt nicht Leute kommen, nur weil es da irgendwie äh, vielleicht Häppchen gibt oder weil es da irgendwie auch abends ein kleines Konzert gibt oder so. Genau, so eine Art, Schu so eine Art Schutzgebühr. Genau, ja, genau. Ja, ist eine Art Art Schutzgebühr. Am Ende des
0: Tages. Also da kann man auf jeden Fall hinkommen. Ich habe jetzt mein E-Commerce-Slot e mit 90 Minuten, habe ich jetzt schon gut ausgefüllt. Der Stefan Scharmach will kommen und Jörg Kuttner, der Gründer von Magento und Marc Opel, der äh, Bereichsvorstand von Otto und Tarek ist dabei. Und Philipp Reitsch von Idealo. Und noch ein paar andere Highlights. Und das alles in 90 Minuten. Also, da freue ich mich schon total drauf. Und dann ist auch die Frage, wenn man über Online-Marketing Rockstars hört, dann verbindet man das zumindest in Deutschland. In der Szene, in der ich unterwegs bin, ja schon sehr stark, ah, äh, mit dir und, und mit der Messe. Aber die Messe ist ja auch erst über die letzten Jahre so entstanden. Das ist ja nur ein Asset, was ihr pflegt und was ihr aus, ausbaut. Und wir haben uns ja hier im Vorfeld immer so immer wieder getroffen und dann eher so aus Quatsch festgestellt, dass, oder sagst du ja auch, dass es eigentlich so eine Art Fachverlag, den ihr betreibt. Und heute geht es mal darum, zu überlegen und zu denken, ist das eigentlich das neue Fachverlagsmodell, was ihr hier aufbaut? Und was können eigentlich andere Fachverlage davon äh, davon lernen? Deswegen möchte ich einmal so ein bisschen durchgehen und überlegen, was für Assets habt ihr denn eigentlich? Ist es die Messe, ist das euer Hauptbusiness? Oder ist es die Webseite? Oder sind es die Podcasts? Oder ist es noch irgendwas, was
1: ich gar nicht kenne? Kannst ja. du mal
0: ein bisschen was darüber erzählen, was ja. du hier den ganzen Tag machst?
1: Ja. Also ähm, ähm, dieses Festival, Messe und Konferenz, das ist ungefähr die Hälfte dessen, was wir so umbewegen, auch wirtschaftlich kann man sagen. Ne? Ähm, die andere Hälfte ist, ähm, ist Podcasts, Seminare, ähm, eine Party bei der D-Mexco, ähm, kleinere Konferenzen, kostenpflichtige Reports, ähm, Werbung auf der Seite solche Geschichten. Also ich für ähm, Fachverlage ist halt ein sehr. Da denkt man halt irgendwie an was anderes, ne? aber trotzdem, wenn man jetzt, vor kurzem oder ist mir vor, vor einer Weile mal aufgefallen, ähm, wenn man sich so kategorisieren muss als Business, da gibt's ja immer so Scrolldown, was bist du eigentlich? Und dann gibt es natürlich jetzt nicht irgendwie so, du bist jetzt irgendwie eine internet szene plattform oder sowas. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, was bin ich denn? Ich bin jetzt auch kein Startup. Und dann habe ich halt irgendwie Fachverlag angeklickt, weil das gab's. Ähm, und so Vielleicht stimmt das, aber ich bin sicherlich jetzt immer in Abgrenzung zu einem Fachverlag, der dann ein Magazin hat oder so, das haben wir halt nicht. Doch, habt ihr schon. Ich meine, ihr habt ja, die, ja, die, ihr ja, habt ja
0: Die Webseite, das ist ja, das ist ja nichts anderes als... ein. ein aber jetzt W&V
1: oder Horizont, die haben ja eine große Printpublikation und sowas, das haben wir nicht. Ja. Gut, aber auch deren Webseiten haben wahrscheinlich
0: mittlerweile eine höhere Reichweite als die eigentlichen Printpublikationen. Ja. Man könnte ja auch die Online-Marketing-Roxas als Printpublikationen rausbringen. Ihr habt ja euch jetzt entschieden, das zu Spezialthemen. zum Beispiel ihr habt so ein
1: Amazon-Seo-Paper, ja. das ist so ein Spezialpaper. Wahrscheinlich habt ihr auch was zum Online-Marketing äh, als Spezialpaper. Also wir bringen einmal im Monat äh, einen Paper raus, ist in der Tat halt ein ein, IP, also ein PDF normal. Es, Abonnenten kriegen das geschickt als Print. Aber normalerweise ist Was halt, ist ein Abonnent? Man kann das, man kann unsere monatlich unser, unser kostenpflichtigen Report, kann man abonnieren. Der Report. Das ist wie so eine Art Research-Abo. Genau, nicht. also wir beschäftigen uns mit mit, mit Marketing-Themen, also du hast gerade schon an Amazon SEO, aber auch Marketing auf Pinterest, Marketing bei Instagram, Marketing oder Facebook, da gibt verschiedene Ausgaben zu Advanced Facebook Advertising, normales Facebook Advertising, Wettbewerbsvergleichstools im Internet, also sowas. Dazu haben wir halt Studien geschrieben, machen jeden Monat eine neue Studie und man kann das halt abonnieren. Okay, und diese,
0: neben diesem Magazin und der, also neben diesem kostenpflichtigen Magazin und der Messe und der Expo selber pflegt ja noch die Webseite, bei denen ich momentan so 50 Prozent ist so Podcast-Content, bei dem man einen Podcast pusht und 50 Prozent sind, ähm, ja, Analysen im Wesentlichen marketing analysen ja. immer wieder sehr, sehr spannende Sachen, äh, wie zum Beispiel, wie entwickeln sich diese Black-Friday-Seiten, da gab es irgendwie halt diesen Markenstreit, also sehr cool. Es gibt ja sehr, sehr wenig Seiten, die diese Art von Content regelmäßig liefern. Es gibt immer mal wieder so Spezialisten, die so über ein Thema mal, ein längeres, äh, mal einen längeren aufdeckenden Artikel schreiben, weil ich mache das jetzt hier jede Woche.
1: Ähm, wie macht ihr das? Habt ihr eigene Redakteure? Ja, wir haben, wir haben, wir haben drei Redakteure. Drei, ähm, drei Redakteure, genau, wir haben also drei für die Website und einen für diesen Report, hat sozusagen Monatzeit was zu liefern. Der arbeitet auch meistens mit Partnern und Experten zusammen in diesen jeweiligen Themenbereichen und dann haben wir drei, die die Website machen. Und ich bin auch natürlich auch bei allen Themen mit dabei und schreibe jetzt wenig selber, aber liefere natürlich viel Ideen und Netzwerk und Hinweise und, und so. Also jetzt äh habt ihr dann so richtig einen Redaktionsplan? Bei Kassenzonen ist ja so, ich weiß gar nicht, was nächste
0: Woche kommt. Aber vielleicht habe ich jetzt ein Interview mit dir. Das plane ich natürlich so eine Woche oder zwei Wochen vorher. Da weiß ich ungefähr, wir treffen uns und dann kommt was. Aber äh, habt ihr hier so einen Redaktionsplan, wo ihr eigentlich so auslegen könnt, was kommt nächsten Montag und nächsten Mittwoch auf die Website?
1: Ähm, ja, also soweit im Voraus ist er gar nicht. Aber so eine Woche planen wir ungefähr auch schon so, was was machen wir wann? Sonst schaffst du einfach nicht. Ne? Wir haben jetzt ähm, ja, also auch den Anspruch, jeden Tag was zu haben und auch auf einem gewissen Niveau. Und das musst du planen, sonst, sonst fällst du komplett... Also, sonst geht's nicht. Und ich war mir jetzt auch ein gewisses Traffic-Niveau erreicht, obwohl wir nur einen Artikel pro Tag machen. Und das heißt, der ein Artikel muss auch dann gut sein und muss funktionieren und, und, und so getextet, wie wir es brauchen in den Headlines, dass er da bei Facebook funktioniert und so. Also insofern... Ja, da ja. arbeiten wir mit dem Plan. Kannst du ein bisschen
0: was zur Größe eures Fachverlages sagen? Also auch, auch Daten, wie, wie viele Leute kommen auf die Webseite? Die Soundcloud-Abrufe, also im Podcast kann man ja ungefähr sehen, da liegt der ja, ja zwischen 5.000 bis 10.000 ja. Hörer pro Folge mittlerweile mit ja. gutem Wachstum. Ja. Aber wie sieht es denn auf der Webseite aus? Wie viele Leute arbeiten
1: hier? Ja, also bei der gesamten Firma arbeiten jetzt so 35 Leute. Das ist natürlich verschiedenste Gewerke, also Redaktionen. Dann haben wir sehr viel auch Produktion von den Events, aber man darf sich da nicht das unterschätzen. Also es gibt immer noch Leute, die mich ansprechen und sagen, Mensch, Philipp, hier, gute, gute Arbeit. Bei der, bei der Konferenz nach dem Motto, das hätte ich jetzt so am Wochenende zusammengeklöppelt. Oder habe ich, als hast du dich aber angestrengt, so? Die Wahrheit ist ja, ich habe mich zwar auch angestrengt, aber trotzdem haben da dann noch dann irgendwie sich viele, viele mehr Leute angestrengt. Es geht das alles halt einfach nicht auf der, auf der, Dimension. Und wir haben jetzt, also, einen, der macht das Marketing, Sales, natürlich Eventproduktion, haben wir verschiedene Leute, Redakteure. Wir haben eine Kollegin, die macht nur unsere ganzen digitalen Geschichten, also Websites zu den verschiedenen Teil-Events und verschiedenen Teilbereichen. Wir haben mittlerweile eine englischsprachige Website und dann macht rocks.com, um halt auch international ein bisschen zu werben. Funktioniert das? Ich fangen es gerade an, aber die Idee ist, das halt insbesondere über Facebook, also über guten Content und dann bei Facebook, das zu targeten auf die Zielländer, also Skandinavien und Holland und so. Um dann die Messe größer zu machen oder mit äh, anderen
0: Werbeformate irgendwie auszu auszurollen? Im
1: Wesentlichen geht es um die Messe und Konferenz, ja.
0: Okay, also darauf, darauf sozusagen weist, dann halt, weist dann halt vieles hin. Und ist das vom, vom grundsätzlich so, diese Fachverlage, die in der Vergangenheit entstanden sind, also wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, ich glaube, der bekannteste Wirtschaftsfachverlag in, in Deutschland war lange Zeit der Verlag Norman Rentrop aus Bonn, der ja Hunderte von diesen Zettelsammlungen irgendwie vertrieben hat und auch immer noch vertreibt und immer noch sehr, sehr ähm, erfolgreich ist. So, wir sagen aber zum Spaß, das ist so der oliver Sammer der 80er Jahre. <lacht> der war ja auch nicht unumstritten, Früher, heute ist das ein bisschen was anderes. Er sponsert ja auch Bibel TV aus eigener Tasche. Ähm, da war es, damals war das ein extrem profitables Business deshalb, weil man es geschafft hat. Also, was war der Hintergrund vom Fachverlag? Man hat irgendwelche Nischenthemen identifiziert, wie beim Norman Remford Verlag, der Personaler, der Betriebsrat, der Controller und hat denen dann jede Woche, jeden Monat Content liefert in Form einer Zettelsammlung damals, heute ist es auch natürlich online basiert. Und weil man halt diese Abonnenten sehr fest hatte, konnte man ähm, auf dieser Basis, ah, haben die Geld bezahlt dafür, was bei euch ja gar nicht mehr der Fall ist. Die Leute zahlen ja kein Geld dafür, euren Content zu konsumieren. Aber die hatten Geld von den Abonnenten bekommen, plus Geld von Werbetreibenden, die dann in diesen einzelnen Formaten dann auch nochmal ähm, Geld bezahlt haben. Plus, sie hatten für jede Nische, 50 Nischen, noch Formate wie äh, Best-Practice-Clubs, irgendwelche Workshops, irgendwelche Runden, die auch alle sehr, sehr hochwertig geschaltet waren. Das, das kommt ja aus Zeiten, bei denen, heute gibt es noch so ein bisschen mit dem Managerforum, Euroforum, wo man mal 1.000 Euro für so einen Tagesworkshop verlangen konnte mit 20 Leuten. Ich glaube, dieser Markt stirbt so langsam aus. Aber damals war das ja so. Ist das auch so ein super profitables Business, was ihr hier betreibt? Nee,
1: ähm, leider nicht. Also wir, wir haben es halt irgendwie auch, ähm, sag mal du kommst, glaube ich, heutzutage kaum an die Stelle, wo wir sind, wenn du von, irgendwie von Profit oder der Profithoffnung groß machst weil, oder der, der, der Grund, warum wir da jetzt sind, wo wir sind, ist, weil wir die ersten Jahre davon ob gar nicht selber leben mussten und wollten, sondern weil wir halt irgendwie andere Geschäfte gemacht haben, hauptsächlich. Und so konnte sich das ein bisschen entwickeln und jetzt haben wir die Möglichkeit, oder haben wir da über die, haben wir in Ruhe und ohne Druck halt diese Marke aufbauen können. Das war natürlich ein Schlüssel. Das muss man erstmal ein paar Jahre durchhalten können. Das ergab sich halt durch Zufall bei uns, war auch nicht so geplant. Und jetzt haben wir natürlich die Wahl, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ja, das ginge. Oder halt zu sagen, ähm, wir investieren das in die Firma in das Produkt und stellen halt Leute ein oder leisten uns halt prominentere Speaker oder, oder, oder irgendwelche Highlights und man muss sagen, dass wir aktuell eher das, das, das Zweite machen und sagen, wir investieren in, 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 in Leute, in, in, in Content am Ende, nur der Content, drei Redakteure, auch das, die verdienen am Ende, haben die kein direktes Erlösmodell. Diese Redakteure schreiben für uns jeden Tag oder arbeiten jeden Tag hier. Wir bezahlen die, glaube ich, sehr fair aber ähm, es gibt auf unserer Seite manchmal monatelang keine Anzeigen. Aber wir sagen, wenn da jemand wirbt, dann zu einem gewissen Preis, sonst machen wir es nicht. Ähm, und auch schon gar nicht irgendwie TKP basiert oder so, das gibt es nicht. Sondern da muss man halt irgendwie eine Festbuchung machen. Und wenn das jemand auch nicht machen möchte, dann verkaufen wir halt keine. Ähm, aber trotzdem habe ich ja die Redaktionskosten. Ne? Und das möchte ich mir leisten. Und das... Zahlt, glaube ich, in die Marke ein und langfristig in die Events und in die, die Geschichten, die wir da machen. Okay, also der klassische
0: Plattformansatz. Ihr wollt eine ausreichende Reichweite erzeugen, um damit es als Plattform gilt. Als ihr seid ja quasi Influencer in diesem Markt, ja. in dem ihr seid, und als halt institutioneller Influencer, würde ich sagen. Und dann kann man solche Formate wie Messe, die Expo und äh, Subformate entsprechend. Also da, da, und da, ist genau. also
1: da heißt es ein bisschen von Jeff Bezos Lernen heißt siegen Also der hat ja noch viel mehr Druck, irgendwie, Ergebnisse zu machen, macht es trotzdem nicht. Wir haben gar keinen Druck, Ergebnisse zu machen und macht es auch nicht. Ob wir es jetzt könnten, vielleicht könnten wir es irgendwo, aber... Ähm Weiß nicht, also Amazon macht schon
0: sehr sehr viel Cash, aber sie investieren halt 100% alles in ihre Infrastruktur. Also war weiß, natürlich ja. ist acht Schubladen hochgegriffen, aber... Nur es so ja, aber gut, dass diese Plattformökonomie ist ja natürlich massiv durch Google und Amazon geprägt. Ja. Insofern ist das ja auch erstmal nachvollziehbar. Ähm, woher kommt
1: der Name? Ja, eine gute Frage. Oder danke, dass du es fragst, weil immer noch viele Leute glauben, wir wären so die mega eingebildeten Typen, die denken, wir wären jetzt Online-Marketing-Rockstars und würden uns selber so bezeichnen. Ähm, die Wahrheit ist... Äh, ein Effekt, den auch derjenige kennt, der seinen
0: Twitter-Namen mit super genau, <lacht> genau, du bist ja der Supergraf, äh,
1: genau, also insofern, du sitzt im selben Boot. Wir haben das mal gemacht, ähm, aus der Idee heraus, dass wir dachten, oder dass sich das Wort in so digital Zirkle, Zir Zirkeln schon seit Jahren immer, irgendwie gibt es ja auch für Entwickler, kennst du einen Entwickler, Rockstar, so also ein richtiger der verschiedene ähm, Umfelder beherrscht im, im Softwarebereich. Und da bei uns war es auch schon so ein geflügeltes Wort, das habe ich nicht erfunden, so kennst du nicht so einen Online-Marketing-Experten, jemand, der so ein Rockstar da auch so ein bisschen gemeint als jemand, der verschiedene Kanäle beherrscht, der, der sehr agil und aggressiv Marketing machen kann. Und ich weiß noch genau, ganz genau, ich weiß gar nicht, warum ich diesen einen Moment so klar erinnere, da hat mich hier ein Kumpel, der Christian Leibold von, von Eventure, der ähm, Venture Capital Geber ist, irgendwie mit meinem Lunch angehauen und gesagt irgendwie, Mensch Philipp, hier, du kennst ja eine Menge Leute in der Branche, ich suche hier gerade für eine Portfoliofirma so einen, so einen, so einen Marketing-Star, so einen, so einen richtigen Rockstar, der die Firma nach vorne bringt. Und ähm, da hat er das wieder gesagt, und das Wort kommt häufiger vor, und da weiß ich noch, hat es mir Klick gemacht, und ich suchte außerdem zeitgleich gerade einen Namen für unseren ersten, allerersten Event. Und da kommt du auch das? In der Hoffnung, klar klarzumachen, dass die Leute, die da sprechen, irgendwie Rockstars sind. Wann, wann war das erst? Das Woche? war 2011. Und da war überhaupt noch nicht klar, dass wir jemals, sagen wir veröffentlichen würden auf einer Website als Online-Marketing-Rockstars. Und da waren all diese Ver Verfänglichkeiten noch nicht klar. Und ich, manchmal denke ich auch, Mist, das war ein Fehler, das so gemacht zu haben. Aber an den meisten Tagen denke ich, es war schlau, es so gemacht zu haben. Weil die Marke natürlich sehr prägnant ist und sich sehr gut, die Leute es sehr gut merken können. Ähm, aber es ist natürlich irgendwo auch irritierend. Und, und eigentlich sind wir bewusst nicht so, dass wir so, so mega laut sein wollen. Also so, 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 so. ein so, bisschen so. das
0: notebooks .de problem Ja, also, ja. Da wirst ja. du auch keine Waschmaschine kaufen. Dann. Also so
1: die, die, wenn du jetzt sagst Fachverlage, ich gucke mich ja auch um in der Welt, was gibt's für geile andere, ja wirklich, ich glaube ich. Fachverlage oder, oder, oder Digitalplattformen im Know-how-Bereich, die ich cool finde, die haben halt irgendwie manchmal ganz andere Namen. Ja. Ja. Okay, die, der klassische Fachverlag, den ich so kennengelernt habe, der, hat ja,
0: der sagt ja, okay, es gibt einen Verlagsnamen, das ist jetzt mal die Online-Marketing Rockstars, das ist ja euer Verlagsname, bringt aber Magazine, Spezialmagazine, Formate raus. Das könnte man auch, könnte noch Webseite sein. Das muss jetzt kein Printmagazin sein und sagt dann, hier gibt's das, äh, hier gibt's tatsächlich das Marketing Rockstars Magazin. Hier gibt es noch das Commerce äh, Rockstars. Da steht alles drin zum Thema Commerce und Jobsysteme und irgendwelche Big Data Tools, die man irgendwie braucht und Refactoring. Und dann gibt es vielleicht noch einen, einen Techstars, äh, einen Tech Rockstars äh, äh, Magazin. Ähm, ist das für euch eigentlich auch naheliegend?
1: Also könnte man es nicht, nicht machen oder ist das zu anstrengend, diese einzelnen Formate zu managen? Also man könnte es wahrscheinlich schon machen, aber ich glaube, das würde bei uns sehr viel Fokus wegnehmen. Und ähm, wir haben immer schon wieder auch ein bisschen experimentiert mit Sachen so rechts und links. Und ich glaube, was wir jetzt machen wollen, ist, ähm, dieses Festival total nach vorne zu stellen. Das ist, glaube ich, eine relativ einmalige Chance. Um, ein, ein, ein Event in der Größenordnung zu haben. Das heißt entwickelt. auch schon Festival bei euch? Also genau. Das ist, ist gar
0: keine Messe, wie die mexico messe sondern es ist das Rockstars-Festival. Genau, genau. Und, und da messe ist Messe und Konferenz. Genau,
1: ganz genau. Und das sozusagen auch international attraktiv zu gestalten, sodass Leute aus, aus den umliegenden europäischen Ländern zumindest mal dazukommen, das ist eine ganz große Chance. Mit wie vielen internationalen Besuchern rechnet ihr? So, so 6.000, würde ich mal sagen, jetzt im März, ja. Das ist schon nur um 20 Prozent. Ja, 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 Und ähm, da kannst du, muss man ehrlicherweise sagen, auch relativ wenig jetzt so nebenher machen. Es sei denn, du willst wirklich dann äh, sehr viel Geld investieren, dann brauchst du auch nochmal ganz andere Leute, die dann nur sich nur darum kümmern. Ähm, unser Team ist dazu auf zugeschnitten, jetzt sozusagen im Online-Marketing in diesem Bereich was zu machen. Und ich glaube, dass da ähm, noch viel möglich ist. Also da gibt es ja nicht so viel. Okay, dann, dann würde ich mal andersrum rangehen. Ihr versucht ja dann mit den
0: Rockstars ja legitimer Nachfolger der Web eigentlich ein bisschen zu werden oder auch vom, vom Web Summit, ähm, auch wenn das noch ein bisschen anderer Fokus ist, zu lernen. Die sind ja sehr große Konferenzformate. Haben die dann wiederum äh, klassische Content-Formate, also ein Podcast oder ein Blog, was sie betreiben, oder gab es da nur die Messe, die die aufgebaut
1: haben? Also, ähm, weil der Web habe ich es nicht ganz genau verfolgt, aber ich weiß, dass die im Wesentlichen auf die Konferenz waren. Und beim Web Websummit, die haben auch einen Blog, aber der ist jetzt nicht sehr aktiv, nicht so wie unser jetzt, nicht sehr, sehr News oder sehr so journalistisch, sondern er ist mehr so, wir berichten über unsere Aktivitäten. Aber ich würde halt sagen, klar gibt es die und wir sind irgendwo in dem ähnlichen Space, es geht um digital, es geht um ein bisschen eine andere Art der Darreichung und des der Inszenierung als 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 so die anderen ich aber sagen wir mal das ist maximal eine Hälfte dessen wo ich uns sehen würde und die andere Hälfte dessen was ich halt spannend finde ist ist zum Beispiel im, im Modebereich gibt es eine Firma die heißt Bof Business of Fashion Bof ja, das ist ein äh, finde ich eine, eine total spannende Plattform rund um äh, wo man da sehr viel lernen kann. Die, die sind gar nicht groß im Eventbereich, sondern die sind eher groß im Contentbereich, äh, haben eine Jobbörse, all die Sachen, die wir auch machen. Und das äh, funktioniert dort. Ähm, es gibt hier in den USA von, von dem Scott Galloway, der Anfang des Jahres bei uns war eine Firma, dessen Firma heißt L2, also, oder L2, also 2L ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht warum, weil, weil Galloway auch mit 2L geschrieben wird oder so. Und der hat ja, oder auch, oder weil die Domain frei war. Ich, genau. Und der hat auch, die Domain ist glaube ich l2inc.com. Und der verkauft halt auch verschiedene Seminare und macht halt einfach sehr, sehr hochwertigen Content zu Themen, die noch wenige andere so besetzen und auch besetzen können, wie er das kann. Und das inspiriert mich mindestens genauso wie jetzt. Okay, aber dann ist dann ein bisschen die Frage, was macht
0: denn eigentlich so, wenn man, lassen wir mal als Arbeitsthese, das Festival steigt so im Mittelpunkt und der Rest, was heißt der Rest, aber die anderen Medien und die anderen Aktivitäten sind dazu eigentlich da, um Traffic auch auf die Messe dann raufzuziehen und das gut verrechenbar zu machen. Was macht eigentlich eine Messe oder so ein Festival erfolgreich? Also unsere Idee oder unser Ansporn zu sagen, komm, wir engagieren uns hier, wir sagen, geben auch Geld für einen großen Stand aus und machen, helfen euch, das Programm zu machen, ist ja, dass wir glauben, dass eine Messe im Digitalbereich, anders als früher, diese ganzen Industriemessen den Auftrag hat, die Leute zu entertainen. Das irgendwie Leute Leute müssen gerne hinkommen. Und ich habe da mal in meinem Demext-Code-Zusammenfassung geschrieben, ja, da sind halt alle, irgendwie aus dieser ganzen Szene oder ein großer Teil, aber keiner ist gerne da. Keiner, Also A gibt es in Köln keine Zimmer, wir buchen jetzt schon Zimmer für 2018, weil 2017 sind wir jetzt schon in Düsseldorf, <lacht> okay. Düsseldorf ohne Witz. Und ähm, da überlegen wir uns natürlich, ähm, wie wie kann man das so ein bisschen ändern, weil wir müssen ja ähm, dieses ganze Einladungsmanagement machen. Also wir müssen die Leute begeistern, Kommt uns an den stand, da gibt es irgendwie coolen Content, äh, da können wir mal Termine machen und sowieso müsst ihr doch die ganzen anderen Leute besuchen. Unsere Erwartung ist eigentlich von der von Konferenz, dass sie oder auch von der Messe, dass die Messe das macht. Also dass die, Messe, dass die Leute gerne da hinkommen und dann nebenbei noch an unseren Stand kommen, aber nicht deswegen da hinkommen. Und sicherlich die Max Hexkummer mit dem ähnlichen Anspruch gestartet. Also kann ich, da früher war es ja noch die OMD, aber kann man das irgendwie halten? Also was macht eine gute eine gute Messe, ein gutes Festival eigentlich aus? Sind es irgendwie die Top-Speaker oder ist es irgendwie die richtigen Leute,
1: die da sind? Also es ist natürlich ein Portfolio von Sachen, glaube ich, die man... Also mein, ich bin ja auch Self-Learner, -Self also ich habe es ja nicht irgendwo gelernt oder habe jahrelang bei irgendeiner Messe gearbeitet oder so, aber ich glaube, am Ende muss man sich halt selber fragen, was würde mich da jetzt hinziehen? Und ich bin jetzt ja auch günstigerweise bei uns irgendwo ein Stück weit Zielgruppe ne? und war das schon immer. Und habe dann mich gefragt, was gefällt mir da jetzt eigentlich oder worauf habe ich jetzt Bock und worauf habe ich keinen Bock? Und ähm, danach versuche ich das auszurichten. Das sind natürlich ein Stück weit die Speaker, dass du Leute siehst, die du sonst noch nicht siehst oder mal irgendwie da Leute hörst, die du vielleicht gar nicht auf, auf, auf dem Radar hattest. Aber die was,
0: was kosten solche Keynote-Speaker? Um, ja, mit dem
1: Rätsel hat er jetzt
0: irgendwie relativ extrem mit, wer war das noch? Äh, Kevin Spacey und äh, Richard, Branson. Richard Branson waren noch irgendwelche Top- Ja, also er hatten noch schon relativ gute Leute, aber ist das... Ähm, ihr habt jetzt, Gary Vaynerchuk ist glaube ich euer ja. Top-Speaker. Ja. Ähm, ist, ist das teuer? Also,
1: Absolut, also es ähm, ist eine Kombination von verschiedenen Dingen, also es, es, es gibt ähm, Speaker, selbst wenn du alles Geld der Welt bezahlen wollt oder sehr viel Geld bezahlen wollen würdest, die bekommst du gar nicht. Ne? Also es ist halt irgendwie nicht, dass man alles kaufen kann. Man muss den auch schon erstmal einen Kontakt dahin haben, dann das erklären und dann muss man bei den Top-Leuten auch irgendwie einen Zugang finden. Insofern muss man sagen, was ein bisschen gemacht hat, ist absolut äh, beeindruckend, weil sind Leute auf dem Niveau, ist nicht so, dass man sagt, irgendwie hier, ich komme mal vorbei und wink nur mit dem Geld. Aber es ist, ich glaube, was also vielleicht ist es auch einfacher für mich jetzt da zu spekulieren, als meine eigenen Preise zu sagen, die kenne ich ja, aber ich glaube, die Business bressels kollegen werden sicherlich, meine Einschätzung, ich weiß es nicht, da sechsstellig für bezahlt haben müssen, dass diese Kollegen da kommen, ich glaube, für 50.000 Euro kommt kein Richard Branson. Oder der alte, andere Alternativfall ist es vielleicht so gewesen. Das ist auch ein guter Titel für den Podcast. Für 50.000 Euro kommt kein Richard Branson. Ja, 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 aber, es sei denn, du kannst ihm irgendwas Besonderes bieten. Vielleicht hat er sich dann auch locken lassen im Oktoberfest oder sowas. Aber normalerweise ist das, ist das sicherlich sehr, sehr teuer. Und wir sind ja ein bisschen anders produzieren. Wir sind ja eher eine Marketingveranstaltung oder wir sind eigentlich nur eine Marketingveranstaltung und durch Zufall hat halt digitales Marketing eine gewisse Überlappung mit so, so, so Gründerthemen und so. Aber eigentlich ist zum Beispiel eine Business Presence halt fundamental was anderes. Wir tauschen uns mit denen aus, wir schätzen die sehr, die uns glaube ich auch und die machen was anderes. Die machen dann einen Gründer und einen Founders Event und wir machen eine Marketing Konferenz und Messe und das ist das Gleiche gilt halt für für Fürs Web Summit auch. Die haben da kommen, kommen aus der Founders Ecke, aus die machen da äh, irgendwelche Payment Themen, alles Mögliche, was bei uns jetzt nicht so im Fokus steht. Ne? Ähm, FinTech oder so. Wir haben jetzt, wir sind jetzt keine FinTech Veranstaltung oder FinTech eigentlich gar nicht statt, muss man ehrlicherweise sagen, weil es ist halt kein Kern Marketing Thema. Und deswegen sind unsere Speaker üblicherweise ähm, auch nochmal anders bepreist. Aber klar auch in Gary Vaynerchuk. Kommt hat, nicht für lau. Kommt nicht für 20.000 oh, Euro. Nee. Ja,
0: ah, okay. Ja. Gut, so. aber dann, dann noch mal ein bisschen zurück zu dem, also wo geht da so ein bisschen die Reise hin und was macht ein, ein gutes ein gutes Festival aus? So das eine ist ja, ihr müsst die äh, Aussteller irgendwie bei Laune halten, dass sie sagen, ja, hat sich gelohnt? Wir als Aussteller haben ja eine Opportunitätskosten-Sicht und sagen, was kostet uns quasi das ganze Ding und äh, runtergebrochen dann auf einen einzelnen Termin. Was kommt dann am Ende des Tages dabei raus an Deals und äh, wie viele gute Termine kommen dabei raus und wie Entertained sind eigentlich die Gäste, die wir, die wir da haben. Auf der anderen Seite hat der aber auch die, sind die Aussteller ja nur die eine Seite der Medaille. Ihr wollt ja 25.000 Leute hin, ja. hinbekommen. Das schafft er
1: sicherlich auch. Da machen ich mir ja gar nicht so große Gedanken, aber die müssen ja auch entertained. Absolut. Das äh, ist ja. auch übrigens, glaube ich, das, was uns, oder was ich mittlerweile, glaube ich, klar sagen kann, was uns besonders macht, ist, dass wir halt auch mit den Künstlern ne, bei uns äh, Deichkin, Udo Lindenberg, Gandilay, Delay, ähm, all diese Leute, die. Oder Bo, ähm, all diese Leute, hier hängen sie alle an der Wand, die bei uns ähm, regelmäßig in letzter Zeit... machen Haft die da?
0: Sprechen die auch? Oder äh, nee, die, die
1: machen die mal, sorgen halt für Rahmenunterhaltung. aber äh, Weil ich, am Ende habe ich ja gerade gesagt, was was würde ich jetzt geil finden? Ich finde es ja auch viel geiler, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Event komme, da treffe ich Leute, die ich kenne, da geht es um Themen, die mich interessieren und trotzdem riecht es auch noch ein bisschen nach Popcorn und dann tauchen da irgendwelche Musiker oder... oder unterhalte auf, die ich cool finde. Warum denn nicht? Also ich meine, das ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fliege jetzt irgendwie nach irgendwo jetzt unverfänglich, lass sie mich sagen, nach Frankfurt ähm, auf ein Event und übernachte da und bin da halt eine Weile, dann ist das doch irgendwie umso geiler, wenn ich halt weiß, äh, da ist jetzt irgendwie ein gesamtes Paket und ich muss dann nicht abends vielleicht alleine Abendessen gehen oder, oder fange an zu suchen, ob ich irgendwie noch kenne in Frankfurt irgendwie, sondern ich weiß... Ähm, da, da treffe ich ah, viele Leute aus der Branche, mit denen ich gerne zusammen bin. Ich, ich nehme da viel Inhaltliches mit, mache da gute Kontakte. Und dann kriege ich da noch irgendwie ein Rahmenprogramm geboten, wo ich das Gefühl habe, geil, hier will ich eigentlich gar nicht weg. Das macht total Spaß, hier kann ich mich mit identifizieren. Und fahre dann irgendwie aufgeladen, positiv, businessmäßig, inhaltlich, aber auch sozusagen aber gesamtmenschlich, jetzt nicht erschöpft. Und irgendwie abgekämpft, sondern irgendwie motiviert und begeistert aufgrund meines beruflichen Tuns nach Hause. Weil das ist ja irgendwie das eigentlich das Beste, was man was man haben kann. Und das habe ich gedacht, das gibt so nicht oder das, das, das erlebe ich so selten. Ich, ich kenne den Moment, ich fahre irgendwo hin, mache auch gute Kontakte und so, aber dann bin ich kaputt dann denke mir, scheiße, nervig und bin ziemlich schnell wieder nach Hause. Und ja, hier glaube, ich biete mir was an, wo Leute sagen, ich könnte auch noch einen dritten Tag da bleiben oder ich könnte auch noch, die Party war geil und dann sind die Leute eher kaputt, weil sie, weil sie so erschöpft sind von dem Gesamtpaket, aber nicht jetzt nur von da irgendwie äh, hart Termine machen oder, oder irgendwie jetzt Visitenkarten tauschen wie verrückt und dann schnell ins Hotel und dann nach Hause das ist irgendwie eine gesamtheitliche Experience und man trennt, ich meine, ich trenne auch zum Beispiel in meinem Leben wenig zwischen Beruf und Privat. Das ist ja irgendwie hört sich so schlimm an, aber ich empfinde es nicht so allzu so schlimm, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nur ein Handy. Das ist irgendwie das Gleiche für du wahrscheinlich auch und viele Leute, die ich kenne, haben nur ein Handy und nicht jetzt ein Business-Handy und ein Privat. Das ist aber historisch gewachsen. Ich war bei Otto
0: nie relevant genug, um Blackberry zu bekommen und danach konnte ich mir das immer selber aussuchen. Ob ich einfach Aber im Jahr 2016
1: in sind doch irgendwie in der Arbeitswelt viele auch Arbeit, also Leute miteinander befreundet, man, man lebt für seine Firma ein bisschen, indem man sich damit identifiziert, also jetzt nicht, man, man lebt da also, ne? aber man ist halt stark mit dem identifiziert, was man macht, man ist damit irgendwie permanent irgendwie mit seiner Arbeit auch auf einer Party, ist es ist ja nicht umsonst, dass die zweite dritte Frage zumindest in Deutschland ist, was machst du eigentlich? Also es ist ja schon irgendwie, das finde ich auch jetzt nicht so, so schlimm, also es ist ja zu Recht, man verbringt ja viele Stunden seines Lebens mit der Arbeit, also finde ich diese Frage wird ja immer so ein bisschen despektierlich gesagt, aber der fragt immer sofort, was machst du eigentlich? So, als wenn man sich vergleichen wollte, darum geht es ja manchmal gar nicht, es geht ja eigentlich darum, was machst du in deiner Zeit in deinem Leben, das ist ja kurz, und wie verbringst du die? Und wenn man dann halt mit irgendwie schon in einem Feld arbeitet, dann finde ich, kann man auch ein bisschen Be Begeisterung für haben und dann kann man es einfach auch Spaß machen und das haben wir, aber habe ich so selten gesehen, als ich ins Online-Marketing reinkam, in diesem Feld und da dachte ich mir, okay, lass uns das probieren, wo das so ist. Ja, dann vielleicht noch eine Frage
0: zu der, zu der Konferenz 25.000 Leute. Wie kriegt man so viele Leute zusammen? Ihr habt jetzt auch gerade eine Black Friday-Aktion gemacht. Ha. Jeder natürlich. Ne? Wie, wo kommen die Leute her?
1: Ähm, also ich glaube, weil wir so sind, wie wir sind, ziehen wir, also A ist Marketing kein kleines Thema, es ist ja echt ein großes Thema. Sehr, sehr viele Menschen haben sich beschäftigen sich mit Marketing-Themen. und heutzutage mehr denn je. Wir leben ja in einer Zeit heutzutage, die wertvollsten und wichtigsten Firmen der Welt sind Google und Facebook. Am Ende Online-Marketing-Firmen. Nichts anderem verdienen die Geld als mit Online-Marketing. Das zeigt ja, wie dieses Zeitalter ist. ja. Man könnte fast sagen, das Zeitalter ist Online-Marketing. Nur alle Menschen gucken von vorne auf Google drauf oder von vorne auf Facebook verstehen gar nicht, dass das Geschäftsmittel reines Online-Marketing ist. So, also, was ich sagen will ist, die Zeiten sind schon mal gut für uns. Wir haben sehr viel Rückenwind aus den Märkten, weil halt das so und dann haben wir dieses Markenthema und wollen selber was Besonderes sein. Und was, glaube ich, viele andere Veranstaltungen machen, ist, sie haben halt einen Veranstaltungsnamen und bieten halt spezialisiert zu einem Thema Content an. Das ist auch eine okay, es ist ja auch vollkommen legitim, aber es zieht halt immer eine gewisse Zielgruppe, die ist relativ klein, die lässt sich halt von den Themen überzeugen, da fahre ich hin. Und ich glaube, was wir halt versuchen, ist, wir versuchen eine Marke zu sein, ähm, wo halt auch Leute sagen, ist mir jetzt eigentlich gar nicht so ganz wichtig, ob es jetzt darum geht oder darum geht. Was die machen, ist immer gut, ist immer spannend, ist immer wichtig und ist immer vor allem lustig und unterhaltsam. Da komme ich hin. Und das hilft uns halt, Leute aus Mittelstadt aus der zweiten Reihe zu ziehen. Ich meine, hier in Hamburg verhält es dir leichter, dass jetzt die Kollegen von Otto oder von Gruner oder von Bayersdorf oder von, oder Unilever... von den hamburg ansässigen Superstar-Firmen, dass die kommen, die sind da, ähm, die sind offen, die sind auch schon meistens sehr progressiv... das ist gar nicht so, so schwierig als Veranstalter, aber dass du jetzt sagst, ich, hier kommen auch Leute, die steigen in Würzburg, in Essen im Ruhrgebiet, wo ich geboren bin... oder in, in Braunschweig oder irgendwo ins Taxi und dann in das Flugzeug und dann in die Bahn oder was auch immer und kommen hierher für die es Aufwand ist, für die irgendwie, die irgendwie erstmal darauf stoßen müssen, die sagen, okay, komm, ich, ich reise an, ich mache eine Übernachtung und alles, die kommen halt, weil wir mehr bieten. Weil wir eine Marke sind, weil wir unterteilen, weil wir all das machen, was ich gerade beschrieben habe. Und wobei, das, wobei
0: das, 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 das geht ja nur für die Leute, die das schon mal erlebt haben und kennengelernt haben. Jetzt wollt ihr ja nochmal 10.000 draufwerfen auf die und man Die sehen und so ja das alles. Jahr, über
1: auch, was wir tun. Die lesen ja unsere Artikel, die sehen ja, wie wir da in die Tiefe gehen, was sie da auch versuchen, einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, die spüren die Marke bestenfalls auch übers Netz, über den Podcast, über vielleicht meine Leidenschaft, meine Gäste. Und bei uns Die waren auf der de party die wir machen. Wir machen ja abends in Köln am ersten Messeabend eine Party. Da kann man uns irgendwie spüren und erleben. Und so ziehen wir auch über das Jahr natürlich viele ähm, Leute, in, ich hoffe positiv gesagt, unseren Bann Und die sagen, das ist toll. Und dann natürlich, will ich auch gar nicht verheimlichen, haben wir diese Marke, greifen damit tief in das Hinterland der deutschen Wirtschaft rein. Also auch ne, so, so, so Marken, die wir jetzt gar nicht kennen, aber die trotzdem spannende Marketingbudgets haben und spannende Marketing-Sachen machen. Die erreichen wir und wir müssen natürlich auch uns selber mittlerweile fragen, wie machen wir Marketing? Logischerweise, jetzt Freitag war halt Black Friday und ich glaube jeder im Jahr 2016, der im Marketing einigermaßen verfolgbar Sache ist, der weiß, dass es ein Marketing Schlachtfest ist oder ein Marketing Heyday, haben wir uns alle auch gefragt, was machen wir? Dachten wir, okay, wir sind mal ganz positiv, wir verschenken mal 250. Messetickets Und dann waren halt nach ich glaube, sechs, sieben Minuten, als wir die Mail rausgeschickt haben, 250 Messe-Tickets. Da dachte ich schon... Ist, wie, wie viele mail Empfänger habt ihr in eurem Newsletter? In dem großen, den wir da gemacht haben, ich glaube so 40.000 oder so. Und das war halt sofort weggeatmet. Und dann dachten wir, scheiße, das ist ja eigentlich schon unfair, weil der Newsletter-Versand geht halt so sch schrittweise. Das heißt, es kriegen nicht alle 40.000 oder was, den kriegen das sofort auf Schlag sondern es geht so etappenweise, immer in so ein paar Minuten. Das heißt, in dem Moment, wo die Tickets schon ausverkauft waren, die ersten 250, hatten andere dass die E-Mail noch gar nicht zugestellt bekommen. Und das Ehrlicherweise hatten wir gedacht, wir hatten, war unsere erste Black-Friday-Aktion zum ersten Mal und dachten wir, gut, 250 Expo-Tickets, das wird jetzt ein vielleicht zwei drei Stunden dauern, dann sind die weg, und so, ist ja auch alles okay. Und dann waren halt nach sechs, sieben Minuten waren die weg, und als wir dann dachten, okay, jetzt schaffen wir eine Menge Verärgerung, man hat Leute, die Mail bekommen, und sagen, das ist ja schon ausverkauft, wollte mich verarschen, ja. ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir machen weiter auf, und, ähm, das Ticketing wieder, also die Freitickets wieder runter, wieder, wieder hochgesetzt, und dann hatten wir tatsächlich dann im Zeitraum von, ich glaube, 90 Minuten, zweieinhalbtausend Tickets weg, äh, für die, für die Expo, und, da, da ist, wird uns selber erstmal bewusst, was für ein riesen Hebel das ist und du, wenn du das ganze Jahr an Plattform-Effekten arbeitest und daran arbeitest, eine Plattform aufzubauen, dann siehst du ja nicht jeden Tag in Anwendung, wie die Plattform funktioniert. Aber wenn du sowas dann halt machst und dann kriegst du so einen dermaßen krassen Hammer zurück und es kommen halt, äh, die Tickets werden da weggerissen und es kommen Facebook-Kommentare wie verrückt, dann merkst du, okay, es könnte sich wirklich lohnen, diese Plattform aufzubauen, weil da spürt man sie dann mal also punktuell ähm, und ich hoffe, im März, werden wir es auch sehen, dann echt in live, was dann an, an Leuten hier sind. Und die Newsletter-Abonnenten, das sind Leute, die euren
0: Content abonniert haben, oder habt ihr mal irgendwelche Fällen aufgebaut?
1: Unterschiedlich, genau. Die, die auf unseren Veranstaltern schon mal waren, die unsere Newsletter abonniert haben, die unsere Podcasts hören, sich da oben eingetragen haben. Also oh, ja. müssen wir denen ja auch mal das E-Commerce-Programm zusenden. Das ist ja jetzt absolut, absolut. das hat ja auch noch mal Also wir werden, wir machen finden. gerne einen großen Artikel, weil ich meine, was du da auf der E-Commerce-Slot gerade angekündigt hast, ist ja, das hast du so. Ich hoffe, so die anderen Kuratoren machen das auch. Ja, ist es genauso. Ja, also, ich, genauso ich, gut. also ich glaube, da, da werden wir
0: einige sehr starke Slots ja. sehen. Ich möchte auch diese diese Influencerin, die ihr letztes Mal hier interviewt habt, äh, äh, mal sehen, Nur mal die, 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 die gesagt hat, dass es ja, unangenehm ist, so viel ist zu verdienen. Titel, das wollte sie, glaube ich, nicht als Titel haben im Podcast. <lacht> ja. So ist das nun mal hier im Marketingbereich. Da sind die spannenden Aussagen, wenn nach vorne nach vorne gestellt. Hier, bevor hier unsere Zeit abläuft, wir müssen noch mal ganz kurz äh, versuchen, hier ein paar, paar, paar Learnings zu generieren ja, auch für die gerne. für die äh, für die, äh, für die äh, Fachexperten unter unseren Zuhörern. Und zwar, als ich hierher gefahren bin und mir überlegt hatte, wie phasen wie, wie wir es eigentlich ein unter Fachver Fachverlag ähm, 2.0, habe ich mir schon gedacht, haben, ich habe so viele Beratungsprojekte auch gehabt im äh, Fachverlagsbereich, deren ja, sehr, sehr papierlastiges Geschäftsmodell natürlich von digitalen ähm, äh, Sachen bedroht ist. Und für die war immer Google und Facebook eine, eine Bedrohung. Aber wenn ich mir so richtig überlege, seid ihr eigentlich das, wirklich das, das Nachfolgemodell. Da muss ich mir überlegen, ähm, ihr habt eine andere Art und Weise Abonnenten zu bekommen, die ihr aber nicht äh, bepreist, also in, 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 denen ihr quasi keine sozusagen keine Kosten verursacht, außer bei kleineren Sachen wie diese äh, wie diese um, Spezialmagazine, die ihr rausbringt einmal einmal im Monat. Könnte denn jemand, der jetzt zuhört und so einen Fachverlag betreibt und jetzt vielleicht nicht das Online-Marketing-Thema als Schwerpunkt hat, sondern das Thema ja, Personalwesen zum Beispiel oder, oder Rechtsanwälte ist ja auch mal so ein, so ein Thema, wo es eine sehr, sehr große große Fachverlagsszene gibt. Könnt ihr das denn eins zu eins nehmen und übersetzen und sagen, dann mache ich jetzt hier die die Online-Jura-Rockstars und auch ja. eine Konferenz. Geht das so
1: einfach? Also ich glaube, Rockstars oder viele sind natürlich jetzt auch, weil wir eine sehr junge Branche sind, ne? dass, dass der normale Mensch bei uns im, 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 im Bereich ist, irgendwie zwischen 25 und, und weiß nicht, 45 oder sowas. Das ist unsere Kernzielgruppe. Da kann es natürlich anders auftreten, als wenn, als wenn es etwas ältere Branche ist, Jurabereich im Jura-Bereich. Mit 25 kommt einer am Start. Da also sind die meisten ja noch irgendwie in der Uni oder in irgendwelchen Staatsexamen oder sonst was. Also insofern, das geht sicherlich so einfach nicht. Aber ich glaube, was halt schon geht, ist, Content zu produzieren. Und ich meine... Die Frage ist ja, was kommt nach äh, den ganzen äh, Facebook-Clickbait-Geschichten? Ja? Also, dass man jetzt irgendwie bei Facebook günstig Content verteilen kann, ist ja, ist ja nichts Neues. Das Neue ist jetzt bei uns halt nur, dass man das auch mit Fachcontent machen kann und nicht mehr nur mit irgendwie so total mega klickheischenden äh, Geschichten, sondern wir versuchen halt Fachcontent so aufzubereiten, dass er trotzdem noch tief ist und trotzdem noch akzeptiert wird aber trot, aber auch sich vernünftig sagen wir, verkauft und wird und promoted wird, so dass er irgendwie eine Reichweite aufbaut. Ja, ihr macht das auch gut. Ich klicke auch immer auf eure Überschrift. <lacht> ja, <lacht> ja, und und ich, ich glaube, das könnte man im, im, im Jura-Bereich würde ich sagen auch machen. Ähm, nicht ganz so mit denselben Stilmitteln, aber wenn du sagst irgendwie ähm, total spannend oder total spannend, wäre ein bisschen sehr generisch formuliert, aber ähm, dieser Strafverteidiger äh, gewinnt dieses Jahr den dritten Prozess aufgrund seiner Fachkenntnis im Bereich X. Da bin ich mir ziemlich sicher, würden viele so angehende Anwälte oder, oder Anwälte sagen, okay, warum, was hat er da richtig gemacht, Der Strafverteidiger oder so, oder, oder ähm, dieser M&A-Anwalt ist der, der Dealmaker des Jahres oder, der, oder macht regelmäßig alle großen Deals in Deutschland, Portrait. Äh, bin ich mir ganz sicher, dass das irgendwie äh, Leute lesen wollen würden, gerade in der Anwaltszene, die ja auch nach, nach Vorbildern suchen, nach Inspiration suchen und äh, nach Motivation, ihren Kram da zu machen jeden Tag. Ja, und das, das, das habe ich mir auch überlegt. Also ich hätte nicht
0: nur das Anwaltsthema, sondern auch Controlling und Co. Und dann ist immer in diesen in diesen Beratungsprojekten, dann kommt man ja dann einfach mal eine Stufe tiefer und überlegt sich, was bedeutet das? Muss ich jetzt jemanden dafür einstellen? Habe ich die entsprechende Reichweite schon? Kann ich meine Abonnenten dafür ähm, dafür verhaften und kann ich das irgendwie werden? Und dann ähm, fällt mir immer das ein, was da Florian Hannemann sagt. Er sagt dann immer, naja, wenn ich jetzt hier ein neues Business aufbaue, äh, eine neue Plattform, dann suche ich mir lieber einen in einer Online-Plattform suche ich mir lieber jemanden von der Uni, der gut Mathe kann, den kann ich auch mit bisschen Marketing beibringen, als jemanden, der 20 Jahre lang bei um, Unilever gearbeitet hat, dort Marketing-Experte war, für den ist das viel schwerer, diesen ökonometrischen Teil äh, zu lernen. Und so sehe ich es in der Jura-Plattform nämlich auch, bleiben wir mal als Beispiel, ich glaube, es ist viel einfacher, dass ihr eine Art Jura-Fachverlag aufbaut, weil diese ganzen Dinge, die du beschreibst, das ist halt, 90% Marketing, ist 90%, Marketing, das ist 90 wie verkaufe ich, wie stelle ich, Content da. Nur 10% ist tatsächlich Fachexpertise, also überhaupt herauszufinden, dass der Typ, der die ganzen Prozesse gewonnen hat, dass das relevant war und das irgendwie einzuordnen. So wie da heute die ganzen online business entstehen. Also warum kann alte Firmen disruptiert werden? Und da habe ich noch nicht so einen richtig ein Gleichgewicht gefunden, wo ich sage, okay, guckt euch meine Westermeier mal an und hier macht auch mal so eine, eine coole Konferenz, weil ähm, diese Assets, die so ein klassischer Fachverlag hat oder auch so klassische, klassische Content-Lieferanten sind in dieser aus dieser Vermarktungssicht, die für euch natürlich extrem relevant ist, ähm, äh, gar nicht so relevant. Er hat, hat die gar nicht, hat dieses Know-how.
1: Ja, absolut. Und auch, ich glaube, das Know-how ist ein Punkt, Das sagen wir mal, es gibt ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, die, wie diese Legal-Fachverlage, die gibt es ja, juristische Fachverlage, gibt es ja äh, eine Menge schon. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass die Redaktion. Aber keiner, der solche coolen Titel hat, wie du diese gerade beschrieben hast. Äh, genau. Das wird
0: sogar ich lesen.
1: Ja, ja, <lacht> ja aber warum, warum machen die das nicht? Ich glaube, A, die Leute... Ähm, haben es nicht so, das sind Redakteure erstmal. die haben jetzt nicht das ganze Geschäftsmodell sofort im Blick und fragen sich, okay, was muss ich tun, um halt irgendwie hier Sign-Ups zu bekommen und so. Aber selbst wenn sie sagen würden, okay, ich müsste mal anders rangehen, dann hätten sie, glaube ich, Zweifel, ob das mit ihrer Marke konform ist und ob sie nicht woanders Leute verschrecken. Hm. Und du hast auch da dann einfach so ein Legacy-Problem, dass du sagst, okay, ich kann jetzt hier, als ich bin jetzt 30 Jahre lang das ganz seriöse Fachblatt für die Anwaltswelt, ich kann jetzt nicht so aufmachen. Ich glaube, du solltest es vielleicht schon probieren, aber dass dann der angestellte Redakteur, der es vielleicht auch begreift und auch könnte, einfach gar nicht macht und sich selber gar nicht irgendwie diese Macht nimmt oder diese Macht bekommt, so aufzutreten. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, ganz unabhängig von, von den persönlichen Skills der Leute und auch was, auch, auch 50-jährige können ja geile Sachen noch lernen, ganz sicher. Das ist auch halt, ein guter Titel für den Podcast. <lacht> ja, 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 da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin ja auch also ja optimistischer Mensch und ich werde auch irgendwie auch hoffentlich bald 50 eines Tages. Da will ich auch noch was lernen ähm, und dann nicht zum alten Eisen gehören. Aber ähm, ich, ich glaube... Halt äh, 37. Ich glaube, das Problem ist äh, die Legacy der Organisation. Das heißt, man ist sich selber so unsicher und es gibt halt so wenig wirklich Entscheider, die sagen, das machen wir jetzt so nicht, es geht auf meine meine Kappe und wenn es läuft und der der Großkunde, der kündigt, weil wir uns zu unseriös werden oder nach außen hin irgendwie so erscheinen, das muss ja gar nicht so sein, dann geht's es auf meine Kappe. Das trauen sich halt sehr wenige. Es ist halt einfach, das sind sehr viele Leute, die sehr viele Jahre was Gewohntes gemacht haben und auch wenn sie die Skills, das Talent hätten, das kommt nicht zur Entfaltung, weil die, 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 die Prozesse sind nicht dafür ausgerichtet und wir kommen jetzt ein bisschen ab, aber Warum geht es Medien häufig so schlecht? Ich glaube, weil einfach eine Generation da ist, die diese Medien nicht mehr aufgebaut hat, die großen zumindest nicht. Ein Medienprodukt, so mehr als jedes andere Produkt hängt ein Medienprodukt mit den Machern zusammen. Ein Joghurt, da ist ja egal, wer das Joghurt macht. Auch wenn da die Digitalisierung kommt, ist erstmal egal, wer die Menschen sind. Weil bei Medienprodukten ist es anders. Der Spiegel ist halt irgendwie sofort Augstein oder Stefan aus vielleicht noch. Der Stern ist natürlich immer so Henry Nunn und Business Insider ist Henry Blodgett. Da gibt's es immer TechCrunch in der Hochzeit war Michael Arrington. Es ist total klar, du brauchst halt zu Medienprodukten, gibt es halt Köpfe. Und da ist jetzt so aus meiner Sicht, dass eine Generation da ist, wo halt in vielen Medien nicht mehr so der Kopf da ist oder dass halt sehr viel getauscht wurde. Und es niemand ist da, ist der selber Risiko eingeht, so ein bisschen das so principle-mäßig führt. Das einzige Beispiel, wo es noch ein Stück weit so ist, ist halt bei Springer so, wo, wo der Matthias Döpfner scheinbar alles machen kann. Der ist da total empowered und ist damit jetzt auch Shareholder und sehr eng mit der Inhaberin. Also, insofern, der hat da jetzt auch große Fehler wurden ihm verziehen. Und deswegen geht es denen, glaube ich, so gut, weil die halt da total bold, inhabermäßig irgendwie arbeiten können. Und in anderen Fällen ist es ist selten so. Und da sind entweder dann wirklich so, so angestellte Manager, die sich zu so sehr, sehr schwer tun und die auch teilweise, selbst obwohl sie es drauf haben, nicht die Macht bekommen oder dann sofort über den Job zittern müssten und so. Und ich glaube, also man muss wirklich so, diese ganze Organisationsstrukturen und Psychologien ein bisschen verstehen, um um Medienprobleme zu verstehen und um dann jetzt um wieder zurückzukommen, zu verstehen, warum vielleicht nicht jeder jetzt so auftreten kann, wie wir es gerade tun. Okay,
0: Na, da, was ja diese These schützt, dass es für euch dass es sehr naheliegend sein könnte, dass ihr ein viel breiterer Fachverlag werdet, weil auch die Verlage, die heute schon andere Nischen bedienen, die nicht Online-Marketing sind, es extrem schwer haben, diese Assets und Skills, die ihr heute habt, aufzubauen. Das ist viel einfacher für euch ist, zwei, drei Justen einzustellen und genau diesen, diesen gleichen Kram ja. äh, den gleichen Kram zu machen. Aber da muss ich noch ein bisschen drüber reflektieren. Ich finde es auf jeden Fall nicht nicht unspannend. Ähm, womit wir schon zum letzten Teil so ein bisschen kommen. Eure Learnings. Ihr habt ja, du hast gesagt, das habt ihr ein bisschen nebenbei aufgebaut, eigentlich dieses Brand und auch, auch, auch das Festival. Gab es so Dinge, die ihr gemacht habt, die gar nicht funktioniert haben?
1: Ähm, also, ich sage, es war wirklich ein relativ rückschlagsfreies Business. Also ich meine klar, wir haben jetzt auch mal so Videos bei Facebook versucht, das hat nicht gut funktioniert bislang für uns. Äh, alle reden von 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 Video bei Facebook, aber ich, ich sehe da für uns echt kaum Hebel. Bislang haben wir, also das sind so operativere Sachen. Ja, wir haben, was man auch sagen muss, wir hatten jetzt, wir haben zusammen mit ähm, unseren Kollegen von Applift ein Mobile Event äh, gemacht in Berlin. Ähm, da hätten wir uns noch mehr von erwartet, sagen wir mal so. Ähm, Dachten wir, Menschen, wenn man mal an einem großen Mobile-Event in Berlin, in der Mobile-City irgendwie macht...
0: Dann habt ihr quasi diesen Auftragsevent gemacht. Da habt ihr gesagt, ihr wisst, wie man Events macht, wie man Leute einlädt, wie man so ein Programm kuratiert und dann macht ihr zusammen mit einem... Mit einem ja, wir hatten auch
1: einen komplett öffentlichen Ticketverkauf, wir wollten das gemeinsam machen. Also Sie waren auch Mitveranstalter, ähm, schon richtig. Aber wir wollten wir waren beide der Meinung, man müsste doch da ein paar tausend Leute aktivieren können zum Mobile-Themen, weil das ja auch so gerade das ganz große Thema ist. Und stellt sich halt heraus, das ist nicht so einfach, also nicht mit den Mitteln, die wir kennen und wir haben uns wirklich auch alles andere geguckt und kennen ja auch, glaube ich, so State of the Art, die Mittel, wie man, wie man sowas kommuniziert und so, aber das, das war schwierig, da gibt es tausend Erklärungen für, warum das so ist, aber wenn du nach Rückschlägen fragst, dann, dann war das vielleicht so, wo ich mir noch mehr von erhofft hätte, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass man bei bei Paid Content, also bei unseren Reports, natürlich einen längeren Atem haben muss. Da ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie für 99 Euro sagen, hier lernst du alles über Pinterest, kostet 99 Euro. Das ist halt schon auch ein schwieriger Pitch. Das muss man erstmal durchhalten. Mittlerweile läuft das sehr gut, weil die Leute auch das einmal irgendwie vielleicht gratis bekommen haben, einen Gutschein bekommen haben, irgendwo gesehen haben und verstehen, ah, es läuft doch ganz gut. aber Ich habe auch so ein
0: Update gemacht von diesem Amazon-Seo-Ding.
1: Das gibt genau. es zumindest immer. Vielleicht bin ich auch in einer Retargeting-Falle bei euch, aber es, ich kriege immer diese Anzeige bei Facebook ausgespielt. Nein. Aber da muss man sagen, also das, das habe ich voll unterschätzt, Mediengüter oder auch so, so, so kostenpflichtige ähm, Studien sind ja sozusagen äh, ex ante total schlecht äh, zu bewerten. Also, du musst ja irgendwie ex post, kannst du erst sagen, wie geil das war oder nicht. Ja? Ähm, und das ist ja... Das heißt, du musst erstmal jemanden bekommen, der sagt, okay, ich kenne es gar nicht und ich glaube, es ist ganz gut, deswegen zahle ich jetzt 99 Euro. Das ist halt ein super hoher Sprung. Wenn du das dann einmal geschafft hast, dass jemand das macht, dann glaube ich, können wir liefern, haben guten Content dann mach das auch nochmal. Aber diese initialen 99 Euro zu überspringen, da habe ich am Anfang gedacht, das schaffen wir, die Marke ist stark genug, die trauen uns gute Inhalte zu. Gibt es die Snapchat-Ausgabe schon? Nee, noch nicht. Aber, also, aber die wird der, kommen. Der, die ist ja für mich relevant. Die, 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 ja, okay. die, Daran beiße
0: ich mir die Zähne aus. Die, die wird kommen, die wird kommen,
1: die wird kommen, die wird
0: kommen. <lacht> ja. Sehr cool. Also es lief grundsätzlich ganz gut, weil, weil ihr natürlich auch jetzt gar nicht mit einem großen VC-Funding irgendwie rangeht. Das ist ja euer eigenes, euer eigenes Business und äh, super bold irgendwelche Sachen ausprobieren muss, sondern eigentlich immer getrieben durch das, was
1: die Kunden wollen oder die äh, Anzeigenpartner wollen, entwickelt ja. ihr euch. Ja, auch was uns Spaß macht, muss man einfach sagen. Also ich meine, am Ende brauchst du jetzt ist ja die Frage, brauchst du jetzt irgendwie äh, so viel Musik und auch in der Preisklasse? Ne? Ich meine, Uwe Lindbergh ist halt schon in Deutschland mit das oberste, was man so haben kann als... als das, der macht es ja auch klar, weil, weil wir ihn davon überzeugen konnten, aber am Ende auch kostet das Geld. Ja? Und selbst wenn wir einen Teil des Geldes nur spenden, was ähm, heißt nur spenden, wir spenden ist und er möchte es gar nicht haben, äh, ist erstmal Geld, das uns dann nachher äh, verloren geht. So eine große Spende würde ich sonst nicht machen. Ne? Ähm, also insofern, äh, das ist, äh, ja, dann, dann, da haben wir uns äh, zu entschieden, sowas aufzubauen, äh, weil es uns Bock macht, weil ich da gerne auch selber, das er erleben wollte und weil es irgendwie weil ich denke es ist halt so irgendwie bucketlist das mal sowas gesehen zu haben mal sowas aufgebaut zu haben und gar nicht so weil ich jetzt denke geil ich habe jetzt mehr Cash auf dem Konto wozu auch das bringt ja eh nichts weißt du doch auch also Das Thema möchte ich hier ausblenden. Dass, 0, 0, <lacht> 0%. Ich sehe mal, ich habe so einen Geldmarkt sparen. Das stimmt, 0, stimmt
0: 0, 0, 0%. ab einem gewissen Niveau ist das egal, das stimmt.
1: Aber um übrigens, noch eine letzte Bemerkung, weil du sagst irgendwie kein VC und so. Hier die, die Kollegen, die ich gerade nannte, Business of Fashion. Also all deine Hörer, die aus dem Fashion-Bereich kommen, die werden das vielleicht kennen. Das ist so die große Plattform, wo sich alle über Fashion informieren online die haben jetzt irgendwie Index, also einen reputierten... Ich dachte, das ist die Textilwirtschaft. Muss ich ja, die Textilwirtschaft ist, glaube ich, in Deutschland ist es das, aber das Business of Fashion ist das, glaube ich, das internationale Pendant. Das ist natürlich viel jünger, die Textilwirtschaft ist, glaube ich, viel, viel älter, tiefer verwurzelt. Aber so das digitale Pendant, nach meiner Beobachtung, ich bin jetzt kein Fashion-Experte.
0: Ja.
1: Aber die haben, ich wollte es nur erwähnen, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ich kenne die auch nicht, aber ich habe halt gesehen, dass da ein großer bc vor eingestiegen ist. Ja. Ähm, also es geht schon als BC-Modell, aber wurde jetzt ja noch nicht bewiesen, dass ich das am Ende. Das überhaupt betrachtet. nicht. Und bei uns wäre es sicherlich zu so klein. Also dem Fashion ist ja noch ich mal Glaube ich,
0: glaub ich, glaub ich geil vielleicht klassisches Index wäre natürlich jetzt ein bisschen groß für euch, aber ich glaube grundsätzlich nicht, also insbesondere wenn man, ihr müsst ja nur ein Blueprint schaffen, das ist ja VC oder generell sind ja diejenigen, die investieren, investieren ja äh, ungern eigentlich ein Risiko, auch wenn es so heißt und die wollen sehen, aha, ihr könnt das für online Marketing, das rentiert sich folgendermaßen, jedem Euro, den ich in euch investiere, könnt ihr mir zu 4 Euro Umsatz machen in vier Jahren ja, mit einer 20% Rendite, okay. Ich traue euch noch drei weitere Verticals zu neben Marketing, also Investition. Also ich, ich glaube das schon, aber äh, bevor wir das vertiefen, was glaube ich noch ein eigener Podcast wäre, äh, noch ähm, eine Frage tatsächlich zu dem Podcast. Ich, ich kriege immer das Feedback, auch bei dem im Vergleich zu euch, kleinen Kassenzone-Podcast. Wir haben ja nur so ein Drittel der Aufrufe überhaupt von euch, dass die Leute, die ich interviewe, sehr viel Feedback bekommen, sehr viel Response ja. äh, von den Zuhörern. Also das, man, das kriegt man dann teilweise, wenn man da einmal Podcast was erzählt hat, 20, 30, 40 E-Mails, äh, LinkedIn-Anfragen, Xing-Anfragen oder auch andere Anfragen und ähm, in den Massenmedien ist es halt gar nicht so. Wir selber haben ja vor der Demexco getestet eine Anzeige im Handelsblatt. Da konnte man auf Seite 3 so ein Porträt kaufen. Ne? So und dann haben wir so ein spriker porträt Kauft für 5.000 Euro, Mittelstandsangebot äh, und wurde dann ähm, sehr sehr prominent natürlich über featured. Ähm, ich glaube, das Handelsblatt kriegt 250.000 als Auflage hat das glaube ich und dann kommt noch mal eine halbe Million Newsletter und ein bisschen Online-Content und dann haben, kann man ja gucken, wie viele mehr Xing-Anfragen bekommt man oder wie viel wie viel Ansichten auf dein Profil, wie viel mehr Facebook-Ansichten, äh, wie viel mehr Seiten auf der äh, Ansichten auf äh, striker.com ja, und der Effekt war Null, tatsächlich. wo es ja eigentlich schon ein richtig <lacht> großes, ist heftig, ja. großes, äh, großes Medium ist, was bei anderen Medien, und ich unterhalte mich dann mit vielen, die auch da schon ähm, äh, eine entsprechende Reichweite aufgebaut haben, ähm, das bei Podcasts scheinbar ganz, ganz anders. Also auch in euren Podcasts wird das so sein, dass die Leute, die dort interviewt werden, wahrscheinlich, äh, wenn das 10.000 Hörer hat, hört das die ganze Industrie. Ne?
1: Größer ist unsere Industrie gar nicht. Könnte man das nicht
0: noch ausweiten auf andere ähm, Verticals?
1: Absolut. Also... Bei Podcasts sind wir nun sehr bullish. Also ich bin auch selbst großer Podcast-Hörer. Deines Podcasts, aber auch viele amerikanischer Podcasts und so weiter. Und haben jetzt einen Vermarkter ja gemacht, weil wir halt sehr stark an das Thema glauben. Ähm, die, die krasse Zahl. ich habe... Auch ein irgendwie... ganz
0: toller Vermarkter. Genau, genau. Podcast.
1: Wir vermarkten ja dich, dürfen wir auch vermarkten. Also Podstars ja. heißt es passenderweise. Ja. Und warum, also bei all den Zahlen und unabhängig von den eigenen Eindrücken, was ich total beeindruckend finde, ist, ich nenne es immer die Podcast-Klickrate, das ist die, die Key-Zahl, die mir ins Auge gestochen ist, bei allen anderen Wachstumszahlen und Zugriffszahlen und Hörerzahlen und wie viele Stunden Menschen Podcasts hören und so weiter. Es gibt eine Zahl aus einer E-Marketer-Research aus den USA, dass Podcast-Werbung wohlgemerkt nur, nicht der redaktionelle Teil, die Werbung. Jeder zweite Hörer guckt sich die Website an, von dem, was da beworben wird. Das heißt, du hast irgendwie eine Klickrate, weiß ich nicht, von, von, von fast irgendwie 0, 50 ne? ähm, jeder zweite meine, geht von,
0: erst, von der ersten Minute. Oder? Genau,
1: ja, genau, von dem, von dem Pre-roll. Echt? Ähm, also eine, wenn man das jetzt mal vergleicht, eine Klickrate von 50 ähm, versus was aktuell bei Banner ist, hast du irgendwie, da bist du froh, wenn jeder Tausendste, äh, also 0,1 oder sowas, wenn jeder Tausendste ähm, auf den Banner klickt. Und dann hast du vielleicht noch irgendwelche äh, Fehlklicks und sowas. Also insofern das auch Werbung. Es zeigt halt, wie stark der Hebel ist. Und wenn du jetzt noch mal überlegst, dass wir jetzt, was du gerade meinst, weil der redaktionelle Teil, dass wir dann über die Leute, die da zu Gast sind, das ist ja halt keine Werbung in dem Sinne. Das heißt, das ist noch mal stärker, dass die Leute sich damit beschäftigen. Wenn sie schon jetzt irgendwie Minuten lang dazuhören, dann wollen sie vielleicht auch ein bisschen mehr wissen. Dann ist dieser Medienbruch auch gar nicht mehr so stark, weil du eben mit deinem Handy unterwegs bist, wo du den Podcast halt hörst, schaust mal schnell an. Und das sehen wir halt auch. Also waren wir einfach auch überrascht, aber wenn der normale Podcast bei uns schafft, so in den ersten sechs Wochen nach seinem Upload aktuell vielleicht so 7.000 Hörer und Lifetime Richtung 10.000 gehend, also Richtung 8.000, 9.000 gehend pro Podcast. So, das heißt, du hast schon echt eine Menge von Leuten, die sich damit beschäftigen. Und dann kommt natürlich, dann ist es ganz klar, dann, dann ist da dann viele Leute, die sagen, das sehe ich aber anders. Was man auf jeden Fall dafür spricht
0: weitere Podcast-Verticals aufzubauen. Also mich hat, also das mit dem Medium-Buch stimmt ja nicht ganz, weil der, der mangelnde Impact ist ja auch, wenn man jetzt bei welt.de oder handelsblatt.de, wenn man dort einen Artikel hat und dort auch raus, mittlerweile wird ja auch rausgelinkt, ist trotzdem wenig Impact-Messbar. Und da gibt ja auch kein medium -Buch. Die Leute sind ja schon am Rechnen. Da merkt man halt, es gibt halt eine sehr, sehr hohe Vorselektion. Das ist ein reines, opt in Podcast hören. Also man hört das ja nicht aus ja. Aus, äh, aus Spaß oder weil es dann aufgezogen wird, ja. sondern die Leute hören sich an. Und das finde ich schon, wenn das jetzt irgendwie genauso gut wäre wie ein Artikel in der Handelsblatt oder in der Süddeutschen Zeitung, dann wäre es ja fein. Aber das, was ich zurückgespielt bekomme... Oder ist das ist deutlich gut, stärker. Es ist ein Faktor 10, 20, 50 ja. stärker.
1: Absolut. Und das liegt natürlich... Da, ja. Also das ist einmal, weil wir diese Zielgruppe ja schon vorher irgendwie in den Podcast hineinbekommen haben und schon mal genau wie vorgefiltert haben, wer sich dafür interessiert, haben eine hohe äh, sag ich mal, Nähe zu den Leuten einfach. Ähm, die kennen uns... Ähm, die, die, eine viel höhere Aufmerksamkeit logischerweise, eine viel höhere Bereitschaft, sich auf Sachen einzulassen. Ähm, auch vielleicht die richtige Zielgruppe dafür, vom Alter her, vom, von der ganzen Tech-Affinität, also Sachen nachzugucken. Und so. ich, ich, ist, genau in Effekte, da schließt man immer so von N gleich eins auf, auf viele andere, das ist immer gefährlich, aber ich glaube, wenn man sich einfach anguckt, wie erfolgreich Podcast-Werbung in den USA funktioniert, was da teilweise einzelne Podcasts geschafft haben, aus Marken zu machen oder auch selber aus Personen zu machen, aus also dem Podcast-Host zu machen, dann sieht man, das ist ein absolut respektable Medienbereich und da wird sicherlich viel Zukunft sein. Natürlich nicht mehr so als Massenmedium in Dimensionen von Bild oder so, aber mit extrem hoher... Aber, aber braucht man ja auch nicht, ne? wenn man sich den Impact anschaut,
0: absolut. braucht man es ja auch nicht. Ja, ja. ja sehr, sehr Cool. So, bevor wir hier noch weiter äh, abschweifen in sozusagen die, die Tiefen des Podcasts, äh, ich glaube, es gibt ja auch für die äh,
1: Expo, gibt es auch noch einen äh, Ticket? -Port. Ja, sehr gerne. Also für all deine Hörer unsere Hörer heute der Folge würde ich gerne einladen. Jetzt habe ich hier viel rum erzählt, warum das alles toll ist und es wird noch viel Mühe geben. Also ähm, es gibt äh, Expo-Tickets, die kosten sonst äh, 20 oder 25 Euro. Die gibt es jetzt für deine Hörer umsonst. Und zwar werden wir in den Shownotes verlinken oder der, der Code heißt ähm, Kassenzone und einfach bei uns auf die Website gehen, äh, Expo-Ticket auswählen, Kassenzone als äh, Rabattcode eingeben und dann schaltet sich eine Null frei, 0 Euro und dann kann man da... Natürlich nur für begrenzte Zeit, sonst kommt ja keiner. <lacht> genau. mal gucken, wie viele Leute es jetzt hören, aber ich bin mir sicher. Oder ich, ich, wir können ja mal irgendwann berichten, aber ich will mal tippen über den Code. Ich hoffe jetzt, wenn du so 3000 Hörer hast oder so, verkaufen wir jetzt hoffentlich zumindest ein paar hundert, oder was verkaufen, verschenken wir jetzt hoffentlich ein paar hundert Messetickets. Die Leute kommen dann und wollen erleben, was wir jetzt hier so diskutiert haben. Und ich hoffe dann, dass wir am 2.3. März ordentlich liefern können.
0: Wir werden alles geben. Sehr gut. Und ihr habt mir diesen Podcast-Seo-Tipp gegeben, dass man ja auch nochmal aufrufen müssen, dass die Leute bei iTunes den Podcast äh, bewerten. Da finden wir sicher noch ein Geschenk hier aus, aus eurer Sammlung. Das, da denken wir uns noch was, ein super ja. Geschenk aus. Vielleicht ein Hubschrauber-Rundflug oder eine, eine Ballonflug <lacht> oder, <lacht> ja, genau. oder ein oder eine Festival-Ticket. Shake, Shake Hands der... mit Gary Vaynerchuk. Ja, genau, der Typ
1: ist ein Phänomen. Wenn ich jetzt sage, irgendwie äh, jeder bekommt ein Shake Hands mit Gary Vaynerchuk, dann sage ich dir, kriegen wir Hunderte, weil der Typ wirklich Leute mit aktiviert, ja. Unglaublich. Ein Handshake mit Gary Chuck. Das, äh, das kriegen das wir nicht hin. Ich glaube, hin. das können wir nicht, nicht zu ja, mal,
0: mal, mal schauen. Aber wir finden auf jeden Fall was, was für jeden, der das bewirbt, bewertet bei, bei iTunes und mir den Screenshot schickt. Der kommt in den Verteiler. Das hat letztes Mal schon geklappt. Ich habe schon drei E-Mails bekommen. Das ja. läuft auf jeden Fall. Die Bewertungen klingeln nur so ein. Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Das glaube ich, schon jetzt einer unserer längsten Podcasts, den wir je aufgezeichnet Aha. haben. Und setzt sich hoffentlich fort, ja, spätestens äh, dann äh, im März äh, zum ja. Festival. Sehr gut. Cool. Genau,
1: vielen Dank, dass ich noch